0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
1: On a pris une pause d'une année et demie et on en a profité pour réfléchir. Maintenant, c'est le temps de repartir la machine, de la huiler un peu, de changer les roues, le mécanisme. Bref, on change pas mal toute la patente. À vous de décider si vous ferez partie de l'aventure. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie, évidemment, euh, moi c'est Amélie Trottier et euh, je suis votre animatrice pour la prochaine heure. Avec moi, Philippe Bourdeau, Mélodie Lorquet, comme toujours, bonjour à vous deux. Bonjour.
0: Bonjour. Je suis
1: toujours très contente de vous avoir oh. ici. C'est toujours plus agréable d'avoir des gens. Ah euh, tu vas me
0: pas pleurer. Oh, je oh, oh. oh. <rire> m'ennuie déjà puis c'est pas encore fini. Non, oh, pas encore.
1: <rire> Alors là, euh, récemment, on a vu le gouvernement euh, de Terre-Neuve et Labrador qui ont voulu changer un nom euh, d'un lac, le lac Red Indian, mais finalement, euh, on, on trouvait un nom Micmac. Sauf que cette nation-là a jamais vraiment été liée. Avec le territoire.
0: Non, exactement. Le, le lac vraiment, c'est relié euh, au Beothuk. Je suis pas sûre que je le dit comme il faut, mais je pense il... que oui. <rire> on, on espère, on croit. Ça sonne correct. <rire> ouais. Mais ils sont, ils sont pas reliés au Mi'kmaq comme du tout. La nation est, c'est pas lié à ce territoire-là. Mais le gouvernement a choisi un nom Micmac pour remplacer le nom euh, Red Indian du lac. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est un peu comme s'ils mettent toutes les Premières Nations dans un tas, puis il faudrait un peu différencier chaque ouais. communauté. bah ben oui, mais c'est comme ça, c'est comme dire que les francophones,
1: on est toutes pareils aussi. C'est comme pas dire que, de que toutes les pommes sont vertes. Ex oui, dire que toutes les pommes sont vertes. <rire> c'est C'est intéressant.
0: Il y, a, il y a différents types de pommes. Et ouais. Il y en a des rouges, des verts. Mais c'est important,
1: important de se rappeler que ouais. euh, autochtone, c'est juste un terme parapluie aussi. Ouais. Euh, mm. Donc, euh, oui,
0: c'est assez spécial que ce soit arrivé. Puis je comprends très bien la controverse. Là. Oui, vraiment. Puis on en parle depuis longtemps de changer des noms de lacs, de rivières, parce qu'ils sont plus acceptables dans notre société d'aujourd'hui. Mm -hmm. Puis comme de raison. Puis euh, même qu'en 2016, il y avait un projet à Toronto qui s'appelait le projet Ogima Mikana. Puis c'est un projet qui collait des noms euh, autochtones sur les pancartes de rue. Puis euh, c'était pour changer, c'est ça, les noms de rue en noms autochtones. Puis ça a le fait que le gouvernement, il a dit, ben, comme de raison, il faut les changer pour vrai. Donc ça a le fait un changement, c'était pas juste temporaire. Euh, ça, c'est vraiment cool. Oui, vraiment.
1: C'est vraiment génial. Ça, c'est un exemple, de, c'est un excellent exemple d'une action qui permet de changer les choses concrètement euh, suite à une réflexion là où est-ce qu'on ils ont fait, mais ça n'a pas de bon sens que ces noms-là existent encore, que ce soit des noms colonisateurs qui soient sur un, un territoire non cédé comme ça, mm -hmm. puis là, mais qu'on renomme, puis qu'on donne on donne, euh, on donne euh, à, à ceux qui,
0: qui ont vraiment le
1: euh, le droit ouais. d'être là puis de nommer les rues. Là. Oui, puis
0: il n'y a pas juste les rues qui changent de nom. On l'a vu euh, dans la dernière année, il y a des produits aussi oui. qui ont changé leur nom. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, le mélange de crêpes and Jemima uh -huh. a changé son nom pour Pearl Miling. Et euh, ils l'ont changé parce que ça faisait référence à un personnage de chant d'esclaves dans mmh. « Les plantations ». Euh, le personnage qu'on voyait sur la boîte de crêpes, puis il ne voulait pas être associé à ces stéréotypes-là. Pour la vraie. Ouais. Ah, yeah, okay. ouais. C'est drôle, mais moi l'histoire que j'avais entendue, c'est aussi que c'était euh, cette femme-là avait
1: existé, puis c'est elle qui avait parti cette, euh, cette compagnie-là. Puis c'est un peu ça qui disait que, en tout cas, il y a eu comme les camps les, les adverses, là, qui disaient ben là oh, pourquoi qu'on le changerait si c'est une femme
0: indépendante qui avait fondé ça. Ouais, ben mm. ils ont décidé de le changer ouais. euh, avec tout ce qui s'était passé avec euh, George Floyd puis ouais. euh, Black Lives Matter. Puis euh, ils ont choisi euh, ce nouveau nom-là parce que c'était la première entreprise qui avait mis sur le marché un mélange à crêpes en 1888. Waouh! Fait qu'ils font un peu honneur à euh, cette première entreprise-là. Puis il y a aussi le mélange de riz, Uncle Ben's. Oui! Que eux aussi ont changé de nom parce que... Euh, Ils ont noms, changé de nom, eux? Oui, pour Ben's Original. Ah! Parce que euh, le personnage qu'il y avait dessus, c'était un peu comme un serveur. Ouais. Un homme noir avec des cheveux blancs, un petit nœud papillon... Puis encore, ils ne il voulaient pas être associés à ça puis ils ne trouvaient ouais. pas ça correct. Oui, puis je ne sais
1: pas si, si ça, tu l'avais vu, mais le, le titre de aunt et uncle, de dire euh... de, parce que ces, ces gens-là, dans, dans, à l'époque, les, les Noirs, les gens de la communauté afro-américaine, euh, Afro on ne on les appelait pas monsieur, madame. Non. On les appelait ma tante, mon oncle. C'était comme un peu dégradant de, ouais. de, de mm -hmm. les aborder comme ça. C'est aussi une des raisons ouais. pourquoi ça a dû être changé.
0: Ils ne voulaient pas le garder dans le nom. Pis, on comprend, c'est ouais. pas ça qu'on veut dans notre société d'aujourd'hui. On voit ça aussi au sport. Il y a plein de mascottes qui ont changé de nom. Oui. Les équipes aussi. Oui, plein d'équipes oui. qui ont changé de nom. Oui. Les euh, Indiens de Cleveland. Ouais. Ça a pris euh, beaucoup de temps parce que je sais qu'ils en parlaient il y a quand même quelques années, qu'ils voulaient mm -hmm. changer de nom. Puis, euh, ont, n'est jamais arrivé jusqu'à cette année où ils ont changé de nom pour les gardiens de Cleveland. Ah, ah mais c'est cool.
1: Mais est-ce qu'ils ont gardé quand même une relation avec les peuples autochtones ou ils
0: ont complètement effacé ça? Ben ils disent qu'ils gardent dans leur, dans leur histoire parce que c'est quand même une partie de qui ils sont. Mm -hmm. Mais ils ont effacé complètement, ils ont changé le logo, la mascotte. Euh, ils recommencent à zéro tout en gardant... Euh, en tête cette histoire-là parce que c'est quand même important. – Oui, c'est important parce qu'au contraire, on ne voudrait pas, pas qu'ils commencent à effacer
1: toute l'histoire, renommer non. les choses, puis là effacer la place des Autochtones. Au contraire, il ne faut pas effacer cette place-là, il faut juste leur redonner la bonne place et le, le, bon, euh, le bon endroit pour, pour pouvoir partager ouais. cette culture-là. – Oui,
0: puis euh, ben c'est ça, on ne va pas juste ça au sport, on va ça aussi à Disney. Euh, je ne sais pas, moi, quand j'étais petite, j'adorais écouter des films de Disney. Ah, – Moi aussi. Euh, ils ont sorti <rire> la plateforme <rire> Disney+. Plus. Oui. oui! Puis il y a tous les films là-dessus, mais il y en a qui sont plus accessibles pour les enfants. Ah! Donc, il y a Peter Pan, Dumbo et <rire> les Aristocrates. sont encore sur la plateforme, mais juste pour les comptes adultes, parce qu'il y a des stéréotypes racistes euh, contre oui. euh, les communautés autochtones, contre euh, les personnes noires, les personnes chinoises. Donc, ils ont décidé vraiment de... De l'enlever des plateformes pour enfants pour qu'il y ait un avertissement, puis que si les parents veulent vraiment que les enfants l'écoutent, bien, ils peuvent avoir une discussion avec eux. Non. Ouais. Je ne sais pas quest qu ce qu'ils en pensez. Moi, je trouve ça vraiment important, puis je trouve ça vraiment bien.
1: Puis je sais que là, les gens, ils doivent se dire Ah oh, oui, mais c'est tellement notre enfance à nous d'avoir grandi avec ça. Oui, oui, mais il faut être plus conscient, puis il faut faire mieux que ce qu'on faisait avant. Non, ouais, mais
0: dans mm -hmm. le temps, tu sais, on ne pensait pas vraiment à ça non plus.
1: Ouais. Ben nous ben Surtout de, ouais.
0: nos de nos jours, là, ouais. on, mais là, dans, dans ce ouais. temps-là, c'était plus. Comme mm -hmm. On ne leur marquait pas dedans les films. C'est ça. Puis même
1: chose avec des chansons qui maintenant ne jouent plus à la radio. C'est correct que les, les temps changent. Moi, je pense ouais. que c'est beau. Pis ça a toujours évolué. Puis il faut continuer d'évoluer. Au, au contraire d'aller de, de, à l'encontre de ces changements-là, il faut vraiment les embrasser, puis euh,
0: aller mm -hmm. de l'avant, puis faciliter ces changements-là. Oui, parce que la société, elle évolue on n'a pas le choix de changer des choses tu sais comme on parle encore de Disney mais il y a des attractions aussi qui changent de nom je sais pas si vous connaissez l'attraction Splash Mountain à Disney c'est comme une des plus populaires je sais pas si Phil tu la connais moi je la connais pas ok ça fait un petit bout j'ai suis déjà allée quand j'étais jeune ah pour vrai c'est comme une un genre de morceau de bois qui descend dans une chute d'eau. En bref, es c'est comme arrosé. quand tu vas à la ronde puis tu vas dans la. Euh, comment ça s'appelle oh, La pitoune. La pitoune. La pitoune. <rire> mais laisse <-t> <rire> plus, ça non plus,
1: en tout cas. Mais
0: oui, c'est comme la pitoune, mais en plus gros. C'est ça. Puis Stash Mountain, c'est basé d'un film qui s'appelle Mélodie du Sud. Oh Et euh, c'est un film que Disney n'a jamais mis en DVD parce que même quand ils l'ont sorti euh, en 1900 quelque chose, n'était pas accepté parce oh que c'était vraiment euh, raciste comme film. C'était déjà pas accepté ouais. à quel point ça Imagine, pouvait être ouais. inacceptable. Ouais. Ouais. Puis euh, c'est ça Splash Mountain, c'est basé sur ce film là, sans euh, sans parler vraiment de l'histoire du film, mais Disney a dit non, on change ça complètement. Tant mieux. Et qu'à partir de maintenant, il va plus avoir de Splash Mountain, il va avoir euh, une attraction sur la princesse et la grenouille. Oh, oh c'est ouais. <rire> Puis c'est la première princesse noire de Disney. <rire> donc, ça fait un peu ouais. un hommage. Puis ça fait une belle transition, je trouve. T'as dit c'est la première. Ouais. Oui, c'était la première. Mais c'est tellement c'était ouais. tellement un de mes films préférés de Disney ça. Vrai? Oui.
1: Oui, oui oui je suis vraiment contente qu'on soit de cette génération là où les choses ont commencé à changer là. parce que oui on a, on a grandi avec les films plus vieux mm -hmm. mais mm -hmm. on a quand même grandi avec puis euh, les... même de voir récemment là, les nouveaux films qui sortent oui. euh, ouais, c'est vraiment mieux. le fun c'est plus
0: euh, diversifié ah oui ça l'inclut beaucoup plus euh, oui. tout le monde t'sais, toutes les petites filles peuvent se retrouver dans les princesses j'ai jamais pleuré autant qu'en écoutant Coco ah, c'est <rire> tellement bon <rire> c'était tellement bon non, toute oh, même... ma famille on l'a écouté puis on a toutes pleuré. Je vous recommande ces films-là, c'est Coco de Disney. <rire> Bref, on, on dit vague, mais euh,
1: c'est quand même très important de parler de tout ça. Merci beaucoup oui, Mélodie ben, euh, de ce partage. <rire> euh, à l'émission aujourd'hui, on parle politique, art et culture comme tous les jeudis. On rencontre Marie-France Lalonde pour parler de politique en pandémie. José Brittany Mallet qui nous parle du virement du musée des beaux-arts du Canada parce que oui, notre musée des beaux-arts du Canada fait aussi une différence et change sa manière de faire les choses. Et finalement, Monica Hillet de l'APTN qui nous parle de l'importance des, euh, des, des télévisions et euh, des radios autochtones. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie. Aujourd'hui, on parle politique, art, culture et on ne pouvait pas faire un été d'émission où on parlait politique sans inviter notre député de la circonscription d'Orléans à la Chambre des communes du Canada. Marie-France Lalonde est avec nous. Bonjour Marie-France.
2: Bonjour Amélie, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Je sais que là, même si c'est l'été, les politiciens, vous, vous arrêtez pas. Vous êtes toujours très, très occupés. Comment s'est passée euh,
2: la pandémie pour, euh, pour une politicienne? là? Ben, euh, je te dirais que c'est intéressant parce qu'en mars dernier euh, le bureau de circonscription est devenu euh, une agence euh, internationale pour <rire> euh, ramener euh, la communauté euh, d'Orléans à un retour au Canada parce qu'on avait quand même on était au mois de mars donc il y avait les vacances il y avait des étudiants qui étaient un petit peu partout en train de faire leurs études j'avais y des, des groupes euh, humanitaires des élèves qui étaient dans des, euh, au Pérou en, en circonstances humanitaires donc Vraiment, je te dirais ça a été intéressant le premier mois. Beaucoup d'anxiété aussi mm -hmm. de, des gens qui vivaient des, des situations extraordinaires à travers le monde et ici, dans la circonscription. Donc, je pense que pour moi, les premiers mois et je te dirais la dernière année a été d'être présente pour la communauté, d'être impliquée, d'essayer de trouver des façons d'aider. De, je pense que le gouvernement, depuis euh, quand même plus de 15 mois, là, et là, euh, c'était le fun de travailler euh, avec la communauté, d'avoir euh, leur, euh, leur retour de commentaires, le partager au gouvernement et de voir que le gouvernement était aussi bien flexible pour accommoder euh, tous les programmes qui ont été mis de l'avant. Donc, je te dirais, euh, ça a été euh, fascinant, mais aussi triste. Il euh, ne mm -hmm. faut pas oublier toutes les pertes, les décès, les gens qui ont subi, euh, écouter des conséquences euh, assez exceptionnelles de cette pandémie. Donc, il faut jamais, euh, il faut toujours penser et avoir une réflexion sur ça pour les gens qui ont, qui ont vécu des deuils euh, durant, durant la pandémie, qui ont perdu leur vie. Mais pour moi, comme politicienne, c'était super important d'être omniprésente et d'écouter la communauté, d'essayer de les aider, de les soutenir
1: est-ce que suite à ces réflexions-là est-ce qu'il y a des, des changements qui vont, qui vont se faire dans, dans ta manière de faire de voir les choses en,
2: en politique
3: Bien, je pense que l'importance
2: d'être là comme gouvernement comme parlementaire euh, est super important et ce, qu a, ce que je retiens et ce que je retiens chaque jour c'est d'être à l'écoute on peut pas Écoutez, solutionner et aider tous les gens, malheureusement. Mais, mais pour moi, je pense que d'aller de l'avant, c'est de continuer cet engagement-là. Je pense que je l'avais quand même... Il était là, mais ça m'a fait aussi revoir, je pense, euh, une perspective différente. Par exemple, euh, au niveau fédéral, c'est certain qu'on a des contraintes au niveau des juridictions. Mm -hmm. Mais les gens, la communauté, pour eux, que ce soit au niveau fédéral, provincial, municipal, ce qu'ils veulent, c'est une solution. Puis pour moi, ça va être encore plus important d'être cette voie-là au fédéral. Puis j'étais fière quand même de voir le soutien au niveau. Écoute, euh, on a participé au, 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 à l'aide pour un retour en place euh, avec des mesures sanitaires beaucoup plus adéquates avec des transferts de fonds aux provinces. On a aidé avec euh, un transfert de fonds pour aider justement dans les derniers mois euh, tout le... Le, le, le problème au niveau des soins de santé, des soins de longue durée. Donc, il y a eu ce cheminement-là. Puis, fermement, je vais continuer de m'engager, de discuter avec les commettants pour ces choses-là. On voit aussi euh, des valeurs euh, beaucoup plus, je pense, euh, soutenues par rapport à l'environnement, mm -hmm. tous les enjeux qu'on voit en ce moment et comment la pandémie peut... Euh, à, à, Faire un virement vers peut-être une technologie encore plus verte. puis Je sais que le gouvernement euh, a pris des décisions euh, tout au long de la pandémie pour démontrer cet engagement-là. Mais ici, de façon locale, les gens euh, veulent être soutenus, veulent être aidés. Par la même occasion, on veut avoir un, un retour à la normale et les vaccins. Il ne faut pas oublier de discuter des oui. vaccins, Amélie. T'sais, je regardais certains articles au niveau des, 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 de la reconstruction d'une après-guerre en Europe après la deuxième guerre mondiale, puis sans être, en, moi je le vois la pandémie malheureusement on était en guerre, c'était oui. pas une guerre euh, euh, de la même façon traditionnelle, mais. On peut l'empêcher, puis c'est vraiment le vaccin. Puis on est fortuné au Canada d'avoir accès à des vaccins. Et, et écoutez, on, on va bien. Je, je remercie la communauté d'Orléans, d'Ottawa et du Canada euh, de se porter euh, vraiment, de, de servir leur pays pour aller de l'avant, pour aller chercher le vaccin, la deuxième dose. Donc, je me dis, les, tout ce qui est en... Par rapport aux vaccins, on a une solution aussi. Je suis fière de faire partie du gouvernement qui a amené une solution. Puis Il faut remercier tous les chercheurs et tout au niveau international mm -hmm. qui se sont mobilisés pour nous aider à contrer la pandémie. Donc, toujours cette guerre qu'on vit, on peut l'empêcher. C'est vraiment les vaccins qui vont faire la différence pour l'après-pandémie. Est-ce qu'il y a eu des difficultés qui sont ressorties de
1: la pandémie, peut-être des difficultés qui étaient déjà là, mais qui, qui ont été exacerbées par
2: la pandémie? Ben, écoute, au niveau fédéral, si je regarde juridiction à même, c'est plutôt c est, c est par rapport à certaines circonstances euh, où... Euh, Certains de nos euh, des gens au niveau de l'immigration euh, avaient peut-être reçu euh, leur papier pour euh, être soutenus comme étant des nouveaux Canadiens. Malheureusement, tout ce processus-là, donc c'est au niveau émotionnel pour les gens qui ont choisi de venir vivre au Canada, dans notre communauté ici à Léa, qui se sont sentis un peu euh, abandonnés, si je peux dire. Donc mm -hmm. ça, ça a été un enjeu très fédéral, mais il ne faut pas négliger la santé. Euh, Écoute, tout ce qui est, euh, si tu regardes, euh, la pandémie, je pense, a vraiment ramené au premier plan euh, notre, d'une euh, certaine façon, je peux dire, une dépendance, mais aussi l'importance de notre système de santé. Puis comme je pense, euh, plusieurs le disent, euh, soit dans des articles ou dans des communiqués, c'est vraiment la santé une colonne vertébrale de notre société. Donc, moi, j'espère que le, le... Puis je sais que le fédéral... Euh, euh, va appuyer les, les provinces, mais ici, au niveau fédéral, on ne doit pas négliger d'être euh, présent et de regarder tout l'aspect des standards au niveau des soins de longue durée. Euh, la revue d'un système de santé, j'espère qu'au niveau provincial, va avoir une conversation beaucoup plus ouverte euh, et éclairée. Tout par rapport à euh, comment la technologie, je parle avec des gens dans le système de santé on doit les remercier pour tout l'effort qu'ils ont fait, oui. mais, il y a eu une ouverture. Il y a des choses qui, des fois, on pensait que ça ne serait pas avant cinq ou six ans. Et durant la, PD, la pandémie, on a facilité et on a vraiment travaillé fort pour amener le soutien au niveau de la technologie. Par exemple, d'avoir accès euh, à un système de santé beaucoup plus moderne, euh, une prestation de soins qui peut être ne voit on voit pas physiquement ton, ton médecin ou tu n'es pas obligé d'avoir une consultation en personne tu peux être sur ton appareil euh, euh, ton ordinateur, ton téléphone. Donc c'est il va falloir repenser tout ça. Puis j'espère que euh, les provinces avec le soutien du fédéral, puis comme je te dis, ça fait quand même des mois qu'on est là qu'on fait des transferts de fonds pour 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 Mm -hmm. chapeauter ça, mais il faut arrimer les nouvelles technologies, il va falloir travailler ensemble dans ce qu'on a vécu, puis faire ces apprentissages-là. Euh, L'éducation, le transport, puis comme je mentionnais, euh, l'environnement vont faire partie des conversations euh, après cette pandémie, je crois. Ouais.
1: Dans ce début de, de relance post-pandémique, ce serait quoi euh, tes
2: souhaits pour le futur du pays? Ah bien écoute, euh, on a quand même un budget qui a été déposé <rire> qui fait partie non mais mais mm -hmm. tu je peux pas c'est certain que le budget réaffirme je crois un petit peu ce qu'on a entendu tout au long de la pandémie donc c'est certain qu'il faut continuer d'aider mm -hmm. les Canadiens qu'une grande partie du budget euh, qui a été déposé cette année euh, faisait référence à ça écoutez le soutien aux entreprises le soutien aux gens les, les transferts aux provinces pour soutenir dans la santé et l'éducation. Donc, notre budget fait partie de ça puis ça fait partie aussi de ce qu'on a entendu. Il faut pas obliger, il faut pas négliger de voir aussi l'aspect, et tu viens de le dire, de cette relance. Donc, le deuxième aspect qui va être très important pour moi, c'est la relance économique. C'est le fait que les provinces commencent tranquillement avec les vaccins à avoir un peu plus de, de, de permission aux citoyens, donc on peut retourner au travail, on peut rouvrir les restaurants, on peut euh, commencer à peut-être à avoir euh, des petits concerts, euh, revoir nos amis. Donc, ça va ramener le consommateur à, à se repositionner dans ce qu'on a vécu. Donc, ça veut dire qu'il va avoir quand même des revenus euh, qui vont être nécessaires, des emplois qui vont être créés. Mais il faut aussi, moi je demande et je sais que notre budget, il faut aussi faire cette référence, c'est tout l'aspect d'innovation, de créativité, de technologie. Mm -hmm. euh, puis il ne faut pas oublier ceci, parce que c'est certain que durant la pandémie, avec Tristesse, il y a des employeurs et des employés qui ont perdu euh, leurs entreprises ou qui ont dû fermer. Mais il y a aussi eu des créations. Il y a eu des, des secteurs qui ont écoute, éclaté au niveau ouais. de, de, de leurs demandes et on voit des gains substantiel, financier. Donc, il y a, il y a tout ce cheminement-là, puis le gouvernement doit appuyer et continuer de rester engagé et d'être flexible et moderne dans son approche. Donc pour moi, ça va faire partie de le budget cette année. Et dans les années à venir, c'est de continuer d'être à l'écoute, de continuer d'appuyer les Canadiens. Puis moi, je vois une relance verte. Je vais être très franche, la mm -hmm. communauté d'Orléans, on porte depuis plusieurs années, on veut plus de, de, de transport public, on veut plus de pistes de vélo, on, peut, on veut un, un, un secteur vert qui, qui vraiment... Euh, euh, plus fort au Canada. On a quand même pris des engagements. Je ne sais pas si vous avez euh, retenu, mais au niveau des, des véhicules qui vont être vendus au Canada, par exemple, nous allons oui. euh, en 2035, euh, on ne pourra plus... Il au, n'y aura aucune vente au Canada autre que des véhicules électriques. Donc, ça, c'est quand même, euh, écoute, c'est pas si loin que ça. Ça a l'air loin de 2035, mais on est en 2021. On, est, on a, écoute, on, on, on va terminer 2021 bientôt. Donc, ça sent bien. Puis, il faut créer le système de bornes, il faut, il faut vraiment aider les manufactures à se repositionner, il faut aider aussi toutes les entreprises à vivre ce virement technologique-là c'est pour ça que je suis fière non seulement du budget, mais que le gouvernement est, est dans ses valeurs dans sa, dans sa vision veut appuyer et soutenir tout ça
1: oui, engagement, écoute et relance verte. Merci <rire> beaucoup Marie-France Lalonde d'être venue nous, nous parler de ça. <rire> Merci beaucoup Amélie. À la prochaine. À la prochaine. C'était Marie-France Lalonde, députée de la circonscription d'Orléans, la Chambre des communes du Canada. C'est toujours un plaisir de discuter avec elle. Elle a toujours des, des choses très pertinentes à mettre sur la table et je crois que c'est exactement ce qu'on avait besoin à l'utopie d'Amélie. Restez avec nous et on parle du virement euh, du Musée des beaux-arts du Canada avec Josie Brittany Mallet. Tout de suite après la pause, restez là. De retour à l'Utopie d'Amélie, on parle art et culture à l'émission aujourd'hui et on a le plaisir de discuter avec l'agente principale des Relations publiques et médiatiques du Musée des beaux-arts du Canada, Josée-Brittany Mallet est au téléphone avec nous. Bonjour, Josée-Brittany. Bonjour, Amélie. Alors là, le Musée des beaux-arts, est-ce qu'il a pris le temps euh, de, de réfléchir à, à, à sa manière de, de faire
3: les choses là, pendant la pandémie? Oui, absolument. Ça a été une, une... Comment dire, euh, ça a été une année difficile, mais nous en avons profité pour euh, euh, réfléchir à ce que, ce que nous voulons faire au musée dans mm -hmm. les cinq, au cours des cinq prochaines années. En fait, c'était la volonté de notre nouvelle directrice générale, Sacha Souda, euh, lorsqu'elle est arrivée il y a maintenant deux ans, de se dire, bon, alors... Euh, je veux qu'on prenne le temps ensemble au musée de réfléchir à, à nos façons de faire, puis euh, à, dans le but d'être plus inclusif, d'être dans le but d'être plus accueillant, euh, et aussi de mettre euh, les, les gens en contact avec l'art dès qu'ils entrent dans l'édifice du musée qui est situé en territoire ancestral non cédé algonquin, euh, qui est important de, de, de le savoir et de le dire. Mm -hmm. euh, et c'est de là qu'est née cette euh, initiative.
1: Vous avez, vous avez aussi voulu décoloniser l'art à un certain niveau. Comment est-ce que vous vous y prenez maintenant avec le, la réouverture?
3: Bon, alors, ce, que, ce dont tu parles, la décolonisation, c'est effectivement une de nos ambitions. Euh, ça, ça a déjà commencé, C'est euh, donc, là, juste pour revenir un peu en arrière, la dernière année a été consacrée, donc, à une introspection euh, poussé, euh, où on a euh, fait des différentes euh, consultations à l'interne et à l'externe. On a consulté, évidemment, nous avons un comité à formé de quatre aînés algonquins qui sont aussi des gardiens du savoir. Donc, ils nous ont éclairé également euh, sur les réalités autochtones. Euh, par ailleurs, nous avons fait un sondage à l'interne auprès de tous nos employés, nos plus de 300 employés, mais aussi avec la communauté des arts visuels à travers le Canada, donc les autres institutions muséales et directeurs d'institutions institutions muséales euh, le monde de nos partenaires touristiques euh, euh, on a aussi fait des euh, des, converses, des rencontres avec de jeunes artistes autochtones donc de tout cela est né euh, donc une volonté de de, de, de de, de donner un nouveau souffle mm -hmm. et puis de renforcer notre engagement qui a déjà été pris il y a longtemps euh, envers notamment euh, les les, euh, les artistes issus des communautés autochtones euh, mais aussi de la diversité mm -hmm. alors euh, c'est pas c'est pas Disons que des exemples concrets que je pourrais vous donner, c'est euh, d'abord euh, la, la toute première exposition d'art autochtone international que le musée a, a présenté en 2013, Sagaran qui était euh, donc euh, le premier événement en son genre euh, au Musée des beaux-arts du Canada, mais aussi une initiative euh, qui a été reconnue comme étant euh, novatrice euh, dans le monde euh, à l'échelle internationale, où on a invité euh, des artistes de, de nombreux pays, des artistes autochtones de nombreux pays sur différents continents, à présenter des œuvres euh, contemporaines. Mmh. Alors, ça, ça a été une grande première. Et puis, euh, la deuxième édition euh, de cette initiative-là euh, euh, a été lancée en 2018 avec Abadakone, pardon, en 2019 avec oui. Abadakone. Euh, notre deuxième grande exposition, et puis ça a été un véritable succès. Euh, et puis même à la soirée d'ouverture, nous avons accueilli un nombre record de 3000 visiteurs. Donc wow. ça, ça dénote l'engouement aussi de la population pour euh, l'art contemporain autochtone. Et puis un autre exemple que je pourrais vous mentionner, c'est euh, euh, en 2010 en 2017, nous avons réouvert nos nouvelles salles d'art autochtone et, mm -hmm. et canadienne, euh, là où on a vraiment repensé de fond en comble euh, la façon de présenter euh, les œuvres, mais aussi de raconter l'histoire de l'art au Canada. On y a intégré euh, dès le début les œuvres, euh, des œuvres d'art autochtone et on a même euh, euh, emprunter des artefacts ou des œuvres d'art qui auparavant n'étaient pas considérées comme telles comme des œuvres d'art pour mm -hmm. un musée de beaux-arts. Donc, et nos conservateurs d'art euh, autochtone et d'art contemporain ont travaillé de concert pour mettre en dialogue ces œuvres d'art, euh, des œuvres d'art européen euh, ou des œuvres pardon, de, qui ont été créées, réalisées par des, des artistes de descendance européenne. Mm -hmm. euh, de les mettre en dialogue avec des œuvres d'art autochtone. Donc, oui. euh, depuis les temps immémoriaux jusqu'à présent. Donc, ça a été, euh, c'est pour vous illustrer que ce n'est pas nouveau au Musée des Beaux-Arts du Canada, euh, cette volonté de raconter une histoire de l'art plus complète et véridique oui. aussi, euh, qui qui euh, donne la voix, qui amplifie la voix aussi des artistes euh, autochtones et mm -hmm. des artistes euh, d'ici des, euh, euh, des autres communautés culturelles. Oui, et puis vous
1: avez aussi pris le temps de changer votre logo. Qu'est-ce qui signifie votre,
3: votre nouveau logo et pourquoi avoir choisi de, de le changer mais en fait, ça découle, ça découle de toute cette réflexion-là qui approfondie que nous avons fait pendant un an pour redéfinir nos valeurs, redéfinir notre vision, puis réaffirmer notre engagement envers les façons, les modes de savoir et d'être autochtones, et donc ça devenait évident pour la directrice générale Sacha Souda, qu'on devait également revoir l'identité visuelle du musée. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a passé, on a consacré quatre mois à travailler avec euh, une agence de numérique, de création numérique, euh, qui connaît bien la réalité canadienne, euh, qui connaît bien la réalité aussi euh, des peuples autochtones et tout ça. Et on le fait aussi de concert, encore une fois, avec notre comité avisaire d'aînés algonquins euh, pour euh, que, que le, la nouvelle identité visuelle reflète vraiment euh, ce qu'on est maintenant au musée, donc une institution euh, vraiment euh, engagée, dynamique, en mouvement, vivante, euh, accueillante. Et de là, euh, le cercle. Donc, le cercle, en fait, fait référence à... Le, le cercle, c'est un symbole très fort mm -hmm. dans, les, dans la culture des peuples autochtones. Oui. Et donc, on voulait que ça se reflète. Dans, dans notre identité visuelle et puis euh, aussi le, euh, ça, il est aussi inspiré du Grand Hall Banque Scotia du Musée qui a une forme circulaire et puis sa verrière aussi ça, son plafond de verre euh, et, et, donc on retrouve dans, dans le nouveau logo puis le, le, le logo est animé si vous allez sur notre site à beauxarts.ca, vous allez tout de suite le voir. Donc, oui. il est en mouvement constant, comme, comme le musée l'est, comme les arts visuels le sont. Euh, puis aussi, c'est un logo euh, donc, qui invite, quand on voit, il y a des flèches qui, qui pointent vers l'intérieur, donc c'est une invitation à entrer à l'intérieur de, de, du musée. Et puis en son centre, il y avait euh, donc le carré euh, donc qui représente euh, la... la, la, la l'approche plus géométrique, euh, eurocentrée et occidentale de voir les choses, euh, donc qui, qui change de forme pour devenir un cercle, euh, justement pour être plus inclusif, euh, mm -hmm. plus euh, et plus accueillant. Donc, oui. c'est pour créer aussi, euh, on veut créer un sentiment d'appartenance. Chez nos visiteurs, on veut que les gens se reconnaissent aussi dans ce qu'ils vont découvrir dans nos expositions. C'est pour ça aussi qu'on s'est en, engagé, par exemple, à, dans, la, dans, dans, dans la façon dont on, fait, on, on organise nos expositions, mais aussi dans les acquisitions que les œuvres dont on fait l'acquisition... Euh, euh, soit euh, aussi d'artistes euh, euh, noirs, autochtones et des, des autres communautés culturelles pour que lorsque les gens euh, de ces communautés-là, euh, pour lesquelles on existe également, oui. se reconnaissent. Euh, lorsqu'ils visitent nos salles et nos expositions. Et oui. puis, euh, on en a deux beaux exemples en ce moment, deux installations spectaculaires de deux artistes noirs dont on vient tout juste de faire l'acquisition. Euh, la première, celle de Rashid Johnson qui s'intitule « Capsule » et on ne peut pas manquer parce qu'elle oui. est... Immédiatement, lorsqu'on entre dans le musée, on peut la découvrir dans l'entrée principale. C'est une structure pyramidale. En fait, c'est un autoportrait de l'artiste qui est euh, un noir euh, 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 de, de, américain avec des racines africaines évidemment et puis c'est un autoportrait donc on y retrouve, euh, il y a intégré quelques 200 plantes vivantes, des plantes exotiques mm -hmm. euh, et il y a intégré euh, des sculptures euh, en, en beurre de carité parce que le beurre de carité dans, dans, dans sa vie, dans sa, celle de sa famille, ses ancêtres et est, est uh, uh, très, très, très présent. Donc, il a fait, et puis il a intégré des livres aussi qui font référence aux tensions raciales que lui-même est proches et sa, sa, sa communauté vit, ont vécu et continuent oui. de vivre aujourd'hui. C'est vraiment vrai. une, une belle, une belle euh, en tout cas, c'est une très, très belle
1: œuvre et c'est génial d'avoir ça dans le hall, comme ça, à, à l'entrée, quand, quand on se dirige vers, euh, vers la réception du musée. Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça et j'apprécie énormément la manière dont le musée euh, a décidé de, de, de faire changer les choses, même si c'était déjà dans une lancée que vous aviez commencé, la pandémie nous a permis et, et a permis au musée de, de prendre le temps de réfléchir et de vraiment aller dans la direction euh, qu'on veut vraiment, mais je trouve ça super utopique aussi le logo toujours en mouvement, c'est exactement ça, c'est la question de, de continuer à améliorer les choses, alors euh, merci beaucoup, beaucoup José Brittany Mallet d'être venu nous
3: jaser de ça à l'émission. Mais je vous en prie puis j'invite tout le monde à venir nous visiter euh, on, nos portes sont ouvertes et oui. on a plein de belles expositions, installations à
1: vous montrer j'ai moi-même eu le plaisir de, de visiter Rembrandt à Amsterdam alors j'invite tout le monde à aller voir ça là, avant que ce soit complet pour toujours Merci encore une fois. C'était José Brittany Mallet, agent principal des Relations publiques et médiatiques au Musée des Beaux-Arts du Canada. On est chanceux dans la région de la, de la capitale du Canada là, de pouvoir euh, avoir accès à de l'art comme ça euh, dans notre ville. Alors, euh, je vous invite à aller voir ça. Et nous, on se retrouve tout de suite après la pause et on parle avec Monica Hillé de l'APTN. Restez avec nous. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie. Aujourd'hui, jeudi, on parle politique, on parle art et culture et je trouvais vraiment, mais vraiment important de, de parler de l'APTN ou le RTPA en français, le réseau des télévisions des peuples, des peuples autochtones. Mon Dieu, j'ai automatiquement, moi je dis tout le temps francophone <rire> quand ça vient à ça. Et j'ai Monica Hillet avec moi. Bonjour Monica Bonjour, Amélie. À la base, toi, Monica, c'est ton poste euh, là, il est quand même haut placé à la PTN. Qu'est-ce que tu fais à la PTN et c'est quoi ce poste-là? Ben, je suis chef de la direction, donc en anglais « CEO ». Ah, OK, oui, là, c'est pas mal clair, c'est juste ça, c'est très… Ah, euh, oh, c'est que, que, le, que le CEO, que le chef de la direction, on n'a pas n'importe qui au téléphone avec nous. Merci beaucoup. Euh, toi, ça fait plusieurs, plusieurs années que, que tu travailles avec la PTN, avec le RTPA. Comment ça a été mis sur pied, ça? Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que ça existe. Pourquoi, euh, d'où vient le besoin et comment vous avez mis ça sur pied?
2: Ben, écoute, EPTN, oui, effectivement, ça fait plus de 20 ans que ça existe, euh, mais tout a commencé dans les années 70. Donc, euh, le Canada était vraiment à l'avant-garde des télécommunications à ce moment-là. Et puis, euh, il y avait lancé euh, le premier euh, satellite géostationnaire, ANIC. Et le but de ce, ce, ce satellite-là, c'était d'envoyer des images euh, à travers euh, l'Amérique du Nord et mais les gens qui habitaient dans le Nord canadien pouvaient capter ces images-là, mais euh, la plupart des gens qui habitaient dans le Nord canadien étaient les, les Autochtones et euh, c'était complètement déconnecté avec leur réalité donc, euh, avec euh, le gouvernement, euh, ils, ont, ils ont développé ce qu'on appelait TVNC, qui était Television Northern Canada, qui était un réseau de télé situé dans le Nord, qui était euh, dirigé euh, par des Autochtones. Et puis, ça, ça a été lancé en 1992. Et là, ils se sont dit, bien, écoute, si on est capable d'avoir un réseau pour le Nord canadien, pour les Autochtones, ce serait fantastique d'avoir un réseau national pour tous les Autochtones du Canada. Donc, oui. les Inuits, les Métis, les Premières Nations. Donc, euh, sont retournés au CRTC. Ils ont fait une demande. Le CRTC a prouvé une demande. Et pour la première fois, le CRTC avait prouvé euh, la demande. C'est un modèle d'affaires d'avoir un réseau de télé euh, qui était obligatoire, donc obligatoire. Aussitôt que tu étais câblé, tu avais APTN dans ton mmh. ton paquet de base. Oui. Donc, euh, APTN a été lancé le 1er septembre 99, euh, 1999 et accessible à ce moment-là à plus de 9 millions de foyers à travers le Canada. Est-ce et ce Donc, est vraiment... est
1: jamais vu. Oui, et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il est devenu le premier
2: télédiffuseur autochtone national au monde, là. Au monde! Et c'est ça, c'est fantastique. Oui, puis depuis, on est devenu une inspiration. Il y a plusieurs réseaux de télé-autochtones qui existent maintenant, que ce soit en Nouvelle-Zélande avec Maori TV ou NITV en Australie ou TITV à Taiwan. mais APTN a été le premier.
1: C'est quoi l'impact qu'il y a eu d'avoir des émissions par des Autochtones, pour des Autochtones, mais aussi pour tout le monde? Et que ce soit sur un réseau national, ça a été quoi l'impact? Ben, L'impact, c'était qu'en
2: général, les Autochtones étaient peu ou pas représentés mm -hmm. par les réseaux de télé. Et là, on, on prend parole, on, 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 prend, on, prend, euh, on décide pour nous, on contrôle notre image, on contrôle ce qu'on a à dire ça a été du jamais vu, et là, on sentait qu'on était capable de raconter l'histoire que nous, on veut raconter, et de la façon dont on veut les raconter. Mm -hmm. Donc, ça a vraiment changé, ça a changé le moyen de communication, c'est que maintenant, avec APTN, on n'est plus le seul maintenant, je veux dire, on a les médias autochtones, il y en a plusieurs, on a une centaine à travers le Canada, que ce soit la télé, la radio, euh, les médias numériques et tout, et là, on se dit que nous, les autochtones, en, en étant au contrôle de nos communications, on ose croire qu'on nous écoute maintenant au lieu de parler de nous. Et ça, ça fait une grande différence dans, dans, dans la façon dont tu communiques avec quelqu'un.
1: Est-ce que tu dirais que la PTN était et est encore un, un premier pas vers la décolonisation des médias?
2: Oui, certainement, parce qu'on décide de la façon dont on couvre nos histoires mm -hmm. euh, et, et, et nos façons de faire sont propres à nous. La façon, dont, la, la façon dont tu racontes une histoire, et, 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 et euh, c'est sûr que ça, c'est par ton histoire, par, par, par ta culture, tes traditions, ta langue, tout ça forme la façon dont tu communiques. Donc, c'est sûr que la façon dont on couvre les histoires, que ce soit avec nos nouvelles ou avec nos producteurs indépendants, c'est quelque chose qui, qui, qui est propre à nous, qui nous appartient. On est une expression de notre identité. Donc, on, on amène des perspectives autochtones qui font que ça enrichit la conversation.
1: Mm -hmm. Dans les dernières 22 années d'existence de, de la PTN, est-ce que, est que vous avez vu un, un intérêt croissant pour, pour ce genre de contenu-là, pour, pour du contenu autochtone mm -hmm.
2: Oui, moi, ça va faire 18 ans que j'étais à la PTN, à lancer ça que, et, et la, la, la majorité de mon temps, j'étais dans le service de la programmation. Donc, j'ai vraiment vu euh, un changement à ce niveau-là. Euh, surtout euh, dernièrement, je dois dire, mm -hmm. euh, encore plus. Euh, les gens ont un intérêt et se demandent qui sont les Autochtones du Canada? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas appris à l'école? Euh, nous, à la PTN, tout ce qu'on entend dernièrement, c'est pas nouveau pour nous à la PTN. Nos, nos services de nouvelles et nos producteurs indépendants autochtones ont couvert déjà ces histoires-là. Mais les gens portaient pas attention. Mais là, ils portent attention et on voit que maintenant, il y a cette ouverture-là. Et quand il y a une ouverture on va chercher de l'information, on apprend peut-être à mieux apprécier parce qu'on comprend plus l'histoire de quelqu'un. Mm -hmm. Et, et, et j'ose croire que ça, ça amène, euh, euh, pas que ça amène, mais ça fait que les, les, les stéréotypes, euh, euh, les préjugés commencent à tomber. Oui. Puis vous faites
1: vous faites certainement un, un, grand, un grand travail pour ça à la PTN. Oui. En plus, en plus oui. de ces, ces stéréotypes-là, il y a aussi une grande euh, diversité de peuples autochtones au Canada. Mmh. Et, et souvent, oui. euh, moi, j'ai eu l'impression dans mon éducation... Euh, euh, dans une école euh, catholique aussi, là, qui était quand même euh, assez mmh. euh, spéciale. Euh, ça ajoute une autre complexité au problème, mais, mmh. mais euh, on, on oubliait souvent de nous apprendre qu'il qu y avait une multiplicité de, de peuples, de croyances, de, de, il y avait une diversité au sein même de, de, la, de la communauté des, des Premières Nations, qu'on mmh. qu disait la communauté des Premières Nations, mais c'est les ouais. communautés des Premières Nations. Les... Oui, et à la PTN, oui. comment comment vous faites pour pas que ça se ça se perde ça non plus parce que de, de créer un, un réseau national comme ça pour, pour desservir les communautés des mm -hmm. peuples autochtones, comment vous faites pour pour pas que ça
2: se perde puis que ça devienne juste une chose? Ben, je pense que c'est une façon dont comment tu adresses les sujets, comment tu approches les gens. Donc c'est sûr que le mot autochtone, on l'utilise dans le titre. Donc, le réseau mm -hmm. autochtone, mais cependant, dans la réalité, à tous les jours, que ce soit avec nos émissions originales, que ce soit avec euh, nos, nos émissions d'affaires publiques et nos nouvelles, c'est rare qu'on utilise le terme auto autochtone. On va mm -hmm. parler de la nation comme telle, ou on va parler de, de la communauté comme telle, on va vraiment... Euh, euh, à, à la personne, à, à ce qui est unique. Et, et ça, c'est une façon de décoloniser aussi euh, oui. les médias. C'est de pas utiliser le grand terme autochtone, le terme parapluie pour couvrir oui. tout, mais aller vraiment à l'individu parce que tu ne peux pas comparer, moi je suis Abénaki, je suis Bon, on a notre langue, on a nos cultures, nos traditions, mais ce ne sont pas les mêmes avec euh, quelqu'un qui, qui, qui est la nation Haïda en Colombie-Britannique. Mm -hmm. On est sur le même terme autochtone, mais complètement différent, et on est encore plus loin euh, avec euh, au niveau euh, culturellement avec euh, que le, le, le peuple inuit. Donc, tu sais, on ne peut pas il faut apprendre à aller vraiment à, à l'essence de la personne, à l'essence de la communauté.
1: Oui. Et au niveau de, de votre programmation pour, pour l'enfance, pour les enfants, comment est-ce que ça, mm -hmm. ça a un impact aussi sur, sur l'éducation des jeunes
2: oui. On, on, on mise beaucoup hein, sur les tout-petits. C'est tellement mmh. important. On, tout le monde le sait. C'est les leaders de l'avenir. Oui. Et c'est important de leur donner... Euh euh, qu'ils soient fiers de leur culture, qu'ils soient fiers de leur langue. Pendant des décennies, c'était mal vu d'être un Indien. Oui. Euh, tu ne disais pas, tu le cachais, tu ne parlais pas ta langue. Euh, souvent, tu ne veux même pas la parler ta langue. Euh, je veux dire, quand tu parles de, 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 des pensionnats où vraiment, tu n'avais plus de contact avec ta communauté, tu n'avais plus de contact avec tes traditions, euh, tu ne parlais pas ta langue... Mais là, il y a ce renouveau, il y a cette revitalisation de retrouver de qui on est, qu'est-ce qui nous appartient, avoir cette fierté-là. Donc, on s'assure que dans nos émissions pour les tout-petits, ils retrouvent cette fierté-là et ce bien-être-là, d'être bien dans sa peau, d'être mm -hmm. bien qui on est, d'être fier de, 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 de nos traditions, de notre langue. Oui. Je me
1: demande aussi, toi, là pour terminer cette entrevue-là, c'est quoi ton ton, ton espoir, tes espoirs ou tes rêves, là, pour le futur avec la PTN?
2: ben écoute on a un beau futur le, le milieu de l'atelier c'est extrêmement compétitif il mm -hmm. y en a qui vont dire mais c'est pas compétitif pour la PTN vous êtes le seul non parce qu'en général l'atelier c'est compétitif tout le monde est mm -hmm. pareil. après le même, le même pot d'argent c'est pas toujours facile alors moi je m'assure mm -hmm. qu'on ait une place parce que tout s'en va au digital maintenant on va s'entendre que tout s'en va en mm -hmm. ligne s'assurer qu'à PTN reste toujours présent euh, qu'on qu soit toujours accessible que les gens puissent venir, qui sentent que APTM est un réseau de télé et on a du bon contenu. Euh, que oui c'est du contenu qui s'adresse aux Autochtones, mais c'est du contenu qui s'adresse à tout le monde. Une bonne une bonne série dramatique, c'est une bonne série dramatique, une bonne mm -hmm. série pour enfants. C'est juste bon, regardez. Ah, c'est sûr qu'on a une saveur autochtone, mais bon, ça rajoute. Et, et je trouve qu'on a une place importante, parce que si c'était pas d'APTN et de d'autres médias qui amènent la diversité, ben tout serait pas mal beige, puis tout irait dans une direction. Puis je pense que c'est important qu'on qu qu continue à être là, qu'on continue à être présent, euh, juste pour, pour euh, amener, euh, amener plus à la conversation, l'amener à un autre niveau. Oui, vraiment. Puis
1: que nous, on soit à l'écoute des communautés et mm -hmm. des peuples autochtones. Ça, c'est très, très important. Merci beaucoup, Monica oui. Ilé d'être venue, euh, venue nous jaser à l'utopie d'Amélie.
2: Ben, tu sais, Léonie, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, Amélie.
1: J'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette conversation-là, Monica. Oui, ah oui vraiment, j'apprécie beaucoup, beaucoup que tu prennes ah. le temps de venir nous jaser. C'était Monica Hillet, chef de la direction à l'APTN ou le RTPA, en français Réseau des télévisions des peuples autochtones. – Allez, allez, euh, aller voir ça c'est c'est super important d'être à l'écoute on l'a on l'a bien compris euh, avec euh, avec ça et à l'émission aujourd'hui on a compris à quel point la politique et les arts sont reliés on a parlé avec Marie-France Lalonde de politique en pandémie avec José Brittany Malin du Musée des beaux arts du Canada de leur virement euh, post-pandémique de comment eux tentent d'être plus à l'écoute et finalement avec Monica Hillet de la PTN merci d'avoir été avec avec nous à l'Utopie d'Amélie. Moi, c'était Amélie Trottier, j'avais Philippe Bourdeau à mes côtés, ainsi que Mélodie Lorquet et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de euh, remise en question et euh, de questionnement en lien avec euh, comment changer le monde, comment euh, s'améliorer en tant que société.